0: por la gracia del Divino Padre Eterno. Compartimos la lectura de un divino rollo telepático. Titulado Traducción telepática de la geometría de Nazca Dictado por el Divino Padre Jehová Esta geometría corresponde a los mismos autores de los dibujos de las Piedras de Ica, esta geometría simboliza el origen geométrico de la Tierra. Ella representa a los soles alfa y omega de la galaxia Trino. Sus autores son los venidos del planeta amarillo. Planeta ya extinguido. Sus autores hicieron tales geometrías con el propósito de dar a conocer su paso por la Tierra. Porque siendo ellos proféticos, sabían que su paso por la Tierra abarcaría solo un periodo. Las matemáticas de estas criaturas son de origen solar. Dominaban los números vivientes. Poseían la visión numérica. Conversaban con la materia en un tercio de un todo conocido. Esta remotísima civilización no es del tronco de Adán y Eva. Ellos tuvieron su origen en el planeta amarillo. Porque lo de arriba es igual a lo de abajo. En todos los planetas del universo expansivo pensante hay y hubo troncos originales. Muchas de estas criaturas galácticas las verá el mundo, porque serán resucitadas del polvo por el hijo primogénito solar Cristo. Porque en virtud del libre albedrío de los espíritus es que unos pidieron juicio final en el planeta Tierra y otros fuera de la Tierra. Las leyes del Creador son iguales tanto arriba como abajo. Las geometrías y las matemáticas de todas las civilizaciones que hubieron en este planeta fueron creadas en los soles Alfa y Omega del macrocosmo llamado Reino de los Cielos. Fueron creadas en el mismo lugar en donde fue creada la vida humana. El todo sobre el todo salió de un mismo lugar del cosmos. Y siendo un mismo lugar, fue a la vez en todas partes del cosmos. Porque toda ley salida del Padre jamás se detiene es eternamente expansiva. Se acabarán los actuales mundos materiales y los divinos mandatos del Padre Jehová seguirán expandiéndose en forma de nuevos mundos. Esta ley expansiva del universo la sabían los creadores de geometrías y matemáticas de las civilizaciones del pasado. Es por esta causa que el elemento geométrico por ellos empleado fue el punto, la línea y el círculo. En las matemáticas de Nazca, sus creadores se inspiraron de leyes que sabían que tenían que ver con ellos y con los seres que nacerían en el futuro. Sabían mucho de los actuales hombres. Sabían incluso de que la actual generación caería en una extraña influencia psicológica como resultado de su complejo de posesión al oro. Sabían que en esta extraña influencia el actual hombre se regiría no por las leyes cósmicas, sino por las extrañas leyes del oro. El resultado de ello es que el hombre no mira como un algo propio el cosmos del cual nació. Esta extraña ceguera de su propia realidad le cuesta al hombre el no volver a entrar al reino de los cielos. Por sus propias actitudes extrañas el mismo hombre se deshereda. Estas criaturas Autoras de muchos dibujos geométricos, grabados en piedras o rocas, quisieron advertir a la actual generación del peligro que corrían al dejarse influenciar por la extraña sensación que causa en todo espíritu la posesión del oro. Ellos sabían la causa del futuro juicio que tendría que enfrentar el actual género humano, porque además de sus facultades proféticas, ellos recibían comunicaciones galácticas. Porque ellos vivieron la era de los cielos abiertos. Una era fascinante en que no se despertó en ninguno de los que la vivieron el extraño apetito de la posesión. Ellos vivieron lo que actualmente el hombre lucha por vivir. El propio sistema del oro le ahoga y lo limita. Porque tres cuartas partes de su esfuerzo mental lo gasta en conseguir su propio sustento. Los causantes de tal atraso en los demás Pagarán segundo por segundo el tiempo de todos los siglos que duró el extraño reinado del oro Las criaturas de Nazca y la de otras civilizaciones sabían todo esto Como sabían de otros juicios que tuvo la tierra cuando aún no brillaba el sol sobre ella Era la era de la oscuridad relativa Porque tal oscuridad empezó de lo más negro a lo menos negro Pasando por infinitos matices de oscuridad estas criaturas sabían en qué consistía la divina palabra viviente del Creador de todas las cosas. Sabían que todo lo salido del Creador constituía una sola línea geométrica, y que esta línea abarcaba el todo sobre el todo. Abarcaba a lo espiritual y a lo material. Y sabían que esta línea venía sucediéndose de mundo en mundo y de sol en sol. De este concepto, ...nace el Verbo Divino que tomó la forma de vida humana. En otros universos, que están dentro del mismo universo, el Verbo Divino tomó otras infinitas geometrías. Porque si lo de arriba es igual a lo de abajo, el Verbo Divino posee divino libre albedrío. Tal como los hombres poseen libre albedrío humano. Y como el libre albedrío está también en el todo sobre el todo, es que todo libre albedrío está también compuesto de línea solar alfa línea solar alfa es el lugar de donde nació la tierra es el lugar en donde nació como una microscópica chispita la chispita salida de los soles alfa y omega aún tiene fuego en su centro la parte exterior de la chispita ha venido enfriándose y se ha constituido en corteza terrestre lo sucedido a la chispita es lo mismo que le sucede a la semilla de las plantas el espacio hizo germinar a la chispita el magnetismo atmosférico en alianza con todos los elementos del universo hizo brotar a la chispita se dice que lo de arriba es igual a lo de abajo porque esta ley de hacer brotar o germinar es tanto para lo microscópico como para lo colosal es tanto para una planta como para el planeta mismo en su conjunto las criaturas autoras de la geometría de nazca sabían la ley de que lo de arriba es igual a lo de abajo ellos dibujaron líneas y dibujos para que fueran interpretados desde arriba en la era de los cielos abiertos desde naves celestiales veían los signos y símbolos hechos por ellos la sabiduría de ellos la grabaron en mensajes hechos geometrías en piedras o rocas porque la piedra o la roca sobrevive un mayor tiempo a las inclemencias y erosiones que causa el desarrollo del tiempo y los más profundos de entre ellos hasta sabían de quienes se interesarían por el estudio de sus grabados toda roca o piedra grabada existente en este mundo será traducida por la telepatía viviente entre padre e hijo al traducirlas se irá desmorando todo el falso edificio de la falsa historia, surgida del extraño sistema de vida, salido de las extrañas leyes del oro. La actual historia es falsa, porque los hombres cayeron en falsedad. La más grande falsedad de los hombres, consiste en que habiendo prometido al Padre Jehová, cumplir con su divina moral, en una forma de vida, no lo cumplieron. ¿Por qué de los hombres salió la extraña desigualdad? Una desigualdad que nadie de este mundo pidió al Padre porque nada desigual se pide al Padre. La desigualdad se materializó en el extraño sistema de vida salido de las leyes del oro. Esto constituye la más grande tragedia para esta humanidad. Porque de tan extraño sistema de vida, la criatura humana de todas sus generaciones conoció lo que jamás debió haber conocido. Conoció el escándalo, el vicio, la inmoralidad. Conoció lo que no pidió. Y quien hizo en los lejanos mundos o planetas lo que no pidió en el reino de los cielos, no vuelve a entrar al reino La prueba de la vida consistía en cumplir en el lejano planeta lo que estaba escrito en el reino de los cielos Y que cada uno pidió y prometió cumplir por sobre todas las cosas imaginables Esto también lo sabían los creadores de los grabados de Ica y Nazca Viene a continuación un dibujo celeste que puede verse en la portada de este podcast. Esta figura enseña a una criatura postrada. Su símbolo indica alfa y omega, lugar de origen del planeta Tierra. La posición de los brazos tiene la geometría de un ángulo recto de 90 grados. Representa la geometría original con que nació la chispita solar de la que es actualmente la Tierra. Toda chispa original, de todo planeta, nace con una geometría propia. Hay tantas geometrías planetarias, como planetas hay en el universo expansivo pensante, de los que hubieron y habrán. Los brazos de la criatura poseen tres líneas paralelas. Esto enseña la trinidad lineal, porque todo elemento conocido y desconocido posee trinidad porque nadie es desheredado ni en lo más microscópico. La Trinidad era para ellos el Alfa y la Omega de la galaxia Trino. Trino significa tres en uno. El Padre, el Hijo y el Conocimiento llamado Espíritu Santo. Cada uno al crearse su propio conocimiento, se crea su propio Espíritu Santo. Se crea su propia Trinidad en su conocimiento. El que la figura lleve en sí misma su propia Trinidad... Significa que cada cual se labra su propio cielo. Esta figura compuesta de cabeza, brazos y piernas enseña que las ideas mentales tienen en su microscópico principio el mismo principio que rigió para la primitiva chispita de la que es la tierra. Indica que lo de arriba se repite abajo. Quiere decir que cada vez que se piensa, la idea generada nace en forma lineal alfa, recorre en forma instantánea el cuerpo físico y lo abandona en forma circular o círculo omega. Estas criaturas sabían lo que sabía el Hijo Primogénito Solar Cristo. Él dijo, «Soy el Alfa y la Omega». Lo que quiso decir el Hijo de Dios fue de que había un lugar cósmico llamado Alfa y Omega de la que nació la Tierra. Las líneas alfa de la figura están unidas al cuerpo de la misma. Esto significa unidad en el todo sobre el todo. Significa que ni una molécula es independiente del resto del universo. Y significa que todo retorna a su lugar de origen. El que ambos brazos tengan las líneas alfa, significa que existen trinidades creadoras de mundos, que son iguales y a la vez desiguales. Porque un brazo es izquierdo y el otro derecho. En los brazos hay cuatro líneas alfas. Lo que significa figura en revelación, conteniendo en ella la interpretación de la trinidad porque si el todo sobre el todo contiene trinidad el 4 geométrico y el 4 numeral también la poseen la interpretación de cuatro líneas en los brazos significa que conocían a la trinidad binaria para ellos el 4 representaba una trinidad de mayor jerarquía entre las trinidades que conocían las líneas alfas de la figura enseña también que de cada uno nace la dimensión llamada destino y que todo destino de la trinidad nuestra hace uso de espacio, tiempo y conocimiento o filosofía viviente el 4 representa el cuadrado hecho número lo que significa que la trinidad está en todas las trinidades geométricas, numerales, filosóficas, creando el todo sobre el todo cabeza de la figura representa a la divina madre solar omega representa la fecundación universal alfa fecundó a omega porque si lo de arriba es igual a lo de abajo arriba también se crea como se crea abajo arriba creaciones solares abajo creaciones humanas la herencia se transmite por todo el universo el círculo omega representa un retorno sin fin Representa una eterna transformación Que no cesará jamás Representa un siempre jamás De un presente Sin considerar que en otros infinitos presentes Ocurre cosa igual La eternidad era para estas criaturas Infinitos presentes Que jamás podrán ser contados El círculo Omega Representa lo femenino de toda la creación Alfa representa lo masculino esta figura posee psicología galáctica. Sus creadores trataron de imitar al avión de los actuales seres humanos. Comprendieron muchos siglos atrás lo que ahora el hombre trata de comprender. La comprensión de ellos era comprensión profética. Exploraban el futuro. La diferencia fundamental entre ellos y los actuales seres humanos radicaba en que ellos sabían en forma universal su propio lugar de origen. Sabían que su planeta amarillo era más antiguo que la misma Tierra. Y sabían que ambos planetas fueron creados por el Padre Solar Alfa y la Madre Solar Omega. Y sabían que todo sol de cualquier sexo constituían la Divina Trinidad Solar en el Divino Padre Jehová. La cabeza de la figura representa también la forma como se expande el universo expansivo pensante. Y representa las ondas de todo orden en la naturaleza. Entre ellas están las ondas geométricas del fuego del Hijo Primogénito Solar Cristo. De sus ojos saldrán líneas magnéticas que quemarán a todo corrompido. Este fuego del Hijo de Dios está constituido por los números o matemáticas vivientes. Las mismas matemáticas y números vivientes con que fue calculada la creación de toda vida humana. Y la de toda criatura de la creación. El círculo Omega representa en profecía el gobierno mundial de las mujeres porque la igualdad habiendo salido del padre triunfa sobre todos los extraños conceptos que el hombre tuvo en la prueba de la vida ciertamente que del libertinaje jamás saldrá igualdad alguna es por ello que el extraño sistema de vida salido de las leyes del oro jamás pudo ni nunca podrá dar a la humanidad la soñada igualdad para que ello ocurra tiene que desaparecer el propio extraño sistema salido del complejo al oro. Este extraño complejo que hace de la criatura un libertino fue visto por las criaturas de antiguas civilizaciones. Y la psicología que de ello aprendían era una psicología de que se estaba jugando en forma peligrosa con el propio destino espiritual. Ellos le llamaban al extraño libertinaje tinieblas. Porque el libertinaje no está escrito ni enseñado en ninguna escritura salida del Padre Jehová. La más microscópica extraña práctica en los lejanos planetas es suficiente para no volver a entrar al reino de los cielos. La parte baja de la figura representa las raíces de un árbol. Las líneas alfas representan sus ramificaciones. Esto significa que toda herencia galáctica surgió del polvo de los planetas, porque materia y espíritu se iniciaron partiendo por lo más microscópico. Todo árbol principió por la semilla. En el universo infinito, en donde nadie conoce al planeta Tierra, se llama a las familias planetarias árboles galácticos sinónimo eterno de herencia eterna de allí proviene el término de tronco el tronco galáctico representa el principio de un determinado género de criaturas en los planetas el tronco es la cabeza de una forma de vida adán y eva son el tronco del género humano y no lo son de los venidos de otras galaxias quien no creyó en adán y eva negó un principio planetario todo principio es viviente delante del Padre, y todo principio se expresa en sus leyes de principio delante de su Creador, tal como se expresa un espíritu ante el Padre. Y todo principio acusa delante del Padre a todo espíritu que le negó en los lejanos planetas. Quien negó a sus primeros padres terrenales, al Padre negó, porque se enseñó que Dios estaba en todas partes, está también en todo pasado. Está también en todos los primeros padres de todo planeta. Porque lo de arriba es igual a lo de abajo. En la parte baja y centro del dibujo se ve una pequeña raíz en forma de tridente. Significa que toda raíz fue pequeña. Y que toda herencia deja influencia cuando el árbol hereditario ha crecido. Esta herencia son las características de las razas. Y las formas geométricas de las lejanas galaxias en el cosmos infinito. Es así que los actuales grabadores de piedras de Ica y de otras partes del mundo viven la influencia de un pasado. Porque todo espíritu nace de nuevo. Es decir, ha nacido muchas veces. Se nace de nuevo para volver a conocer vidas nuevas. Quien no naciere de nuevo no conoce nuevas formas de vida. Se piden nuevas formas de vida al Padre, porque todo espíritu desea llegar al Padre. Y solo por el eterno perfeccionamiento se llega al Padre. Este eterno llegar al Padre es infinito. Y en cada llegada al Padre se conoce una de las infinitas formas del Padre. Las criaturas creadoras de los dibujos de Ica y Nazca sabían esto. Y lo sabían en una ciencia que se ajustaba a la misma psicología del divino evangelio del Padre Jehová. Y sabían que la ley de la reencarnación figuraba en el futuro evangelio de la futura humanidad. Lo que ellos sabían, está escrito en el divino evangelio del Padre. Él dice, todo espíritu nace de nuevo. Lo que quiere decir, que todo espíritu reencarna de nuevo. Porque siendo la eternidad... La vida normal de todo espíritu, las vidas planetarias, son los naceres de nuevo, para todo espíritu. Cada nacer de nuevo, da lugar a principios planetarios nuevos. Una ley salida del Padre, se puede expresar y entender en infinitas formas. Y no deja de ser la misma ley. Quien negó la reencarnación, o su propio nacer de nuevo, negó a todo el universo. Porque gracias a las alianzas con los elementos del universo, es que todo espíritu tiene la fascinante oportunidad de conocer vidas que no conoce. El que negó la reencarnación, negó la participación de los elementos en el mismo. Así como el espíritu negó en la prueba de la vida, así también los elementos del cosmos le negarán su propio concurso cuando el mismo espíritu pida en el futuro conocer otra forma de vida. Solo la Divina Intervención del Padre salva al Espíritu. Esta extraña negación de sí mismo nace de una extraña psicología salida de un extraño y desconocido sistema de vida. Nace de una extraña ilusión surgida de la posesión al oro. Esta extraña ilusión entretiene al Espíritu por un instante y lo aleja de la eternidad. Porque a cada segundo de extraña ilusión, a todo Espíritu que se dejó influenciar por ella le corresponde vivir una existencia fuera del reino de los cielos. He aquí que las criaturas de las civilizaciones del pasado planetario sabían de esta tragedia humana. Sabían la causa del divino juicio final. Sabían que el propio sistema de vida, inspirado en el oro, era el propio Satanás. He aquí que todo cuanto sucede a la actual humanidad, ellos lo sabían. Y otras civilizaciones de otras jerarquías sabían lo de ellos. El dibujo de Nazca tiene infinitas interpretaciones. Porque salió de una imaginación que poseía una abismante ciencia. Mientras más profunda y elevada es una ciencia, mayores son sus enseñanzas. Aunque se exprese en la forma más sencilla que cabe imaginar. Entre las civilizaciones del pasado, la de los atlantes y la del mundo submarino hubieron grandes profetas. Ellos les anunciaron a sus respectivas civilizaciones sus propias caídas. Sus propios juicios finales. El término, juicio final, se viene sucediendo desde el principio del mundo. Ahora le toca el turno al extraño sistema de vida salido de las leyes del oro. Porque todo reino dividido termina en juicio final. El extraño sistema de vida salido de las leyes del oro dividió al mundo en naciones vivió imitando a Satanás porque Satanás le dividió los ángeles al Padre en el reino de los cielos y escrito está en el reino de los cielos que ni Satanás ni sus imitadores en los lejanos mundos ninguno vuelve a entrar al reino del Padre esta abismante verdad le fue advertida a esta humanidad escrito está en el divino evangelio del Padre Satanás divide y se divide a sí mismo las divinas parábolas y las divinas advertencias del Padre Jehová... ...se cumplen en todo lo imaginable. Se cumplen en el todo sobre el todo. En lo visible y lo invisible. En lo que se toca y se ve. Y en lo que se siente y no se ve. Porque habiendo el divino Padre Jehová... ...creado todo lo que existe... ...es que todo lo imaginable lo juzga. Y dentro de lo imaginable... ...están todas las formas de fe que los hombres y mujeres se dieron a sí mismos en la prueba de la vida. Porque toda forma de fe forma parte de la obra humana. Y escrito está que todos los de este mundo serán juzgados según sus obras. La fe es la interpretación que cada cual dio a la divina psicología del divino evangelio del Padre Jehová. Los antiguos de las civilizaciones del pasado no estaban dentro de estas leyes de juicio. Porque ellos no se dividieron en naciones Eran reinos que formaban un todo Si ellos desaparecieron de la escena humana Se debió a otras causas Porque de todo hay en la viña del Padre Los pedidos de vidas y de circunstancias Hechos al Padre Fueron diferentes al del género humano La circunstancia del verbo fue otra Ni los elementos fueron los mismos De los actuales porque al principio del mundo todo era gigantesco, incluyendo el tiempo. Un día, una noche, un año, de los antiguos, equivalía a cuatro de los actuales. Es por ello que había gigantes y vivían cientos de años. Esto enseña que en las reencarnaciones de espíritus participan conglomerados de espíritus que piden marchar a los lejanos planetas en una misma época y que las características de estas reencarnaciones tenían mucho en común. La más microscópica característica de una reencarnación tiene significado infinito en el reino de los cielos. Porque de lo microscópico, sea espiritual o material, nacen futuros universos, galaxias, planetas, soles, cosmos. Porque de lo humilde y de lo pequeño nace lo colosal. Las criaturas de las civilizaciones antiguas sabían de la ley expansiva de todo microbio. Sabían que todo planeta había sido microbio. Sabían que todo lo colosal había sido primero microscópico. Sabían que todo planeta emerge de lo invisible a lo visible. Este saber le fue enseñado también a la actual generación humana. El divino evangelio del Padre Jehová dice, hay que ser humilde para llegar a ser grande en el reino de los cielos. ¿Y quién más humilde que una idea? La idea generada por todos es tan microscópica que solo se siente y no se deja ver. El divino juicio final enjuicia a toda criatura pensante, idea por idea. A partir de los 12 años de edad. Los niños, la inocencia, no tiene juicio. Si este mundo hubiese creado un sistema de vida en que todos hubiesen conservado la alegría de un niño durante toda la vida, estad seguros que este mundo no tendría juicio final. Porque la moral de la alegría es la moral del reino de los cielos. Si así no ocurrió, en la prueba de la vida se debió a que el extraño sistema de vida salido del oro incluyó la desigualdad. La desigualdad no se conoce en el reino de los cielos. La verdadera alegría, que debió de haber salido de un sistema de vida justo, no salió. Y una extraña alegría fue anidándose en todos los corazones y mentes de los que tuvieron la desgracia y la desdicha de encontrarse en este mundo con una extraña forma de vivir ideada por un grupo de ambiciosos. Esto constituye la tragedia humana de todos los tiempos. Los creadores y sostenedores de tan extraño sistema de vida nada saben ni quieren saber de la divina moral del Padre. Porque para nada tomaron en cuenta el divino evangelio del Padre cuando decidieron crear un sistema de vida. La psicología humana giró en torno a la mayor capacidad de oro que poseía tal o cual persona. La psicología humana fue desvirtuada por una extraña psicología. Porque nadie pidió al Padre la riqueza, ni los llamados ricos la pidieron. Porque nada injusto se pide al Padre. Desde el momento en que ningún rico entra al reino de los cielos, la llamada riqueza nadie la conoce en el reino. Y a todo lo desconocido del reino se le llama extraño al reino. La más microscópica inmoralidad es extraña en el reino de los cielos. Los seres del mundo antiguo lo sabían. Porque pidieron vivir la fascinante era de los cielos abiertos. La misma era que se avecina a esta generación. Esta era que estremecerá al mundo, la inicia el Hijo Primogénito Solar Cristo. El Hijo Mayor del Padre ya está en la Tierra. Su rostro está madurando. Es decir que un brillo solar está naciendo de cada uno de sus poros. Porque todo brote principia desde lo más microscópico hacia lo grande. Principia desde lo invisible a lo visible Muchos han conversado con el Hijo Primogénito y no se han dado cuenta Se darán cuenta cuando el brillo de su rostro se haga visible al ojo humano Escrito está que el Hijo de Dios vendría al mundo brillante como un sol de sabiduría Los antiguos de Ica y de Nazca llamaban al Hijo de Dios el niño de la faz radiante venido de los lejanos soles de colores del macrocosmo llamado reino de los cielos y sabían que su nueva aparición sería en los últimos tiempos del extraño mundo creado e inspirado en extrañas leyes del oro y sabían que su aparición causaría espanto en la bestia y en la ramera del extraño mundo del oro y sabían que su llegada sorprendería al mundo tal como un ladrón de noche sorprende a todos